0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich habe heute einen spannenden Gast mit dabei, der schon das ein oder andere Mal hier bei mir aufgetaucht ist und seine Gedanken mit uns geteilt hat. Heute möchte ich mit Christopher Reusch von Spiritual Advice from a Barbarian Lunatic, was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht, aber <lacht> möchte ich, äh, ich möchte mit ihm sprechen über das Thema Zeit. Und genau... Wir alle haben ja irgendwo eine sehr begrenzte Lebenszeit und das wird uns ja auch in dieser Epoche gerade rund um die Themen Corona und Co. immer wieder aufgezeigt. Irgendwie hat man das Gefühl, so überall lauern Krankheiten, die letztendlich nicht nur Leid, sondern auch den Tod bedeuten könnten. Und ich habe das Gefühl, dass das dem kleinen Ego irgendwo mächtig, mächtig Angst macht und einen auch irgendwie so in einem Strudel der Unsicherheit gefangen hält. Gerade du, lieber Christopher, als jemand, der jetzt das Buch ähm, der Angst geschrieben hat und auch veröffentlicht hat vor kurzem, ähm, beschreib doch einmal vielleicht für dich generell den Gedanken der Zeit, wie der vielleicht auch mit der Angst zusammenhängt, wenn dir da spontan was, was kommt.
1: Oh, aber ganz spontan. <lacht> 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 ähm, ja, Zeit. Also, hallo erstmal. <lacht> ähm, genau, also ich würde es halt so sagen, Zeit ist ja im Grunde relativ, äh, ob man jetzt da Einstein zitiert oder keine Ahnung wen, äh, aber im Grunde ist ja Zeit relativ. Das heißt, Zeit kann schneller und Zeit kann langsamer ähm, vorbeigehen ähm, und normalerweise ist es halt so, wenn ich in einem so Zeit der Depression bin oder vielleicht äh, sehr angstvoll bin, dann vergeht einfach so ein, ein Tag, einfach dauert alles ewig, du hast das Gefühl, die Zeit geht einfach nicht vorbei und es schleppt sich dahin und es zieht sich und es ist einfach absolut schrecklich und du willst nur, dass es endet und guckst ständig auf die Uhr und nichts passiert, so du wartest darauf, dass, keine Ahnung, irgendwas geschieht, aber nichts geschieht und äh, so würde ich das halt in Bezug zur Angst setzen und wenn ich halt was Schönes mache, so, ne, die Sonne scheint und ich bin draußen im Park und, keine Ahnung, rauch Wasserpfeife oder mach irgendwas Angenehmes, ähm, dann fliegt sie halt nur so dahin und äh, die Zeit ist einfach plötzlich vorbei und du weißt gar nicht, wo sie hin ist. Ähm, ja, es ist halt irgendwie auch einfach eine Frage der Perspektive. Wie bewerte ich den Moment jetzt gerade? Ähm, habe ich gerade Angst? Und wieso habe ich Angst? Und ähm, muss ich Angst haben? Und dann kann halt die Zeit eigentlich auch immer etwas Angenehmes sein. Ähm, aber Zeit ist halt oft was, was uns irgendwie gefühlt davon davonrennt. Ähm, und das ist halt auch etwas, was mit Angst zu tun hat, weil wir ja irgendwie alle Angst vom Tod haben. Oder die meisten Menschen haben halt ziemlich viel Angst vom Tod. Und äh, ja, da sehe ich halt auch mit dem Punkto Zeit, ich renne halt ständig der Zeit hinterher, wenn ich Angst habe ähm, und habe Angst, was zu verpassen und denke halt, ich habe nicht genug Zeit, Aber hast du halt alle Zeit der Welt, wenn du es halt einfach mal anfängst zu checken. so ja. so mein spontaner Einwurf.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, also in unserer Gesellschaft beschäftigt sich man ja auch selber fast überhaupt gar nicht mit dem Thema Tod oder Angst. Der hauptsächliche Gedanke in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl, ist eigentlich, wie können wir unsere Zeit maximieren, damit wir das Beste da rausholen können. Also im Sinne von Effizienz, kann ich produktiv sein, kann ich das neueste und beste Buch schreiben, kann ich der, kann ich am meisten irgendwie auf Instagram äh, lesen und meinen Content produzieren oder was auch immer, je nachdem, in was für einem Unternehmen ähm, man ist. Es geht ja letztlich immer nur darum, wie viel kann man aus der jeweiligen Zeit sozusagen herausholen. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Also, dass man auf der einen Seite so die Angst und den Tod aus seinem Leben verdrängt und auf der anderen Seite, ja, so also seine Zeit nicht mehr wirklich ähm, nutzt, ist das falsche Wort. Weil ich habe das Gefühl, nutzen tun wir unsere Zeit. Wir nutzen sie vielleicht zu viel. Vielleicht haben wir sogar so sehr Angst, unsere Zeit nicht, nicht sinnvoll zu nutzen, dass wir sie sogar letzten Endes äh, destruktiv verwenden. Also, weißt du, was ich meine? dass man zu so einem Punkt kommt, ich möchte alles, ich möchte irgendwie alles auch erleben. Das hat ja auch so einen qualitativen Seinsaspekt, der dahinter steht. Ich möchte jede Tätigkeit in meinem Leben getan haben. Ich möchte halt irgendwie mein ganzes Leben und alles, was damit so zusammenhängt, alles, was ich irgendwie getan haben könnte, ähm, auch erlebt haben bis zum Ende meines Lebens. Ähm, und zeitgleich habe ich das Gefühl, dass wir es immer weniger halt schaffen, unsere Zeit zu genießen. Ähm, also, ich, ich finde es ganz schwierig. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dieser dieser Bezug dazwischen ist da. Also, ich würde sagen, Tod und Zeit, da gibt es auf jeden Fall ähm, eine Korrelation oder einen Zusammenhang zwischen … Ich, ich finde es auch nur sehr, sehr schwierig, das zu greifen, weil das sind eigentlich so zwei Masterthemen, die so über allem irgendwie so drüber stehen, dass es so ganz schwierig ist, die zu bestimmen. Aber grundsätzlich bei dem, was du gesagt hast, würde ich dir auch erstmal zustimmen. Zeit vergeht unterschiedlich äh, schnell, wie je nachdem, wie man sie halt auch empfindet. Ne? Man hat damals im Schulunterricht gesessen, hat den Zeiger beobachtet und dachte sich, Alter, diese Zeit hört ja gar nicht mehr auf. Ähm, und dann gibt es halt andere Momente, wo man das Gefühl hat, ähm, ja, das rauscht so an einem vorbei, gerade auch bei ähm, Dingen, wo man sehr glücklich ist ähm, und wo man sich freut, dass man diese dieser Tätigkeit nachgehen kann. Aber was ich eben auch beobachtet habe, ist, dass ähm, Zeitempfinden unabhängig ist davon, ob es jetzt einem selber gut tut oder nicht, weil etwas kann schnell vorbeigehen sozusagen und es kann einen trotzdem schädigen. Also wenn ich jetzt, wie du sagtest, Wasserpfeife rauche, dann geht das, geht die Zeit ganz schnell vorbei, aber es schädigt mich ja trotzdem. Und es gibt Momente, wie zum Beispiel in der Meditation, wo die Zeit super, super, super langsam wird und es tut dir richtig gut, weil du dann auch einfach in so Momente der tiefen Entspannung kommst. Weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, also es ist ich, Zeit ist, habe ich das Gefühl sehr, sehr stark abhängig irgendwie von der Interpretation. Und ähm, es gibt ja auch, also wenn man das auch mal so sieht, äh, wir haben ja auch häufig das Gefühl, irgendwie zu spät, wenn man zu spät kommt, dass man dann Angst hat, dass man irgendwie Ärger bekommen könnte. Und wenn man pünktlich ist, hingegen ist das irgendwie so ein Zeichen von Respekt. Ähm, und das ist ja auch wiederum in ganz, in anderen Ländern ganz anders. Also wenn man in Costa Rica jetzt zum Beispiel ist, da richtet man sich vielleicht ja noch danach so, wo die, wo die Sonne irgendwie gerade steht und gar nicht so dieses, äh, ja, dieses Empfinden, was wir, was wir Deutschen und auch andere vielleicht benachbarte äh, Völker haben. Ähm, also ich glaube, dieses, dieses qualitative Empfinden von Zeit hat vielleicht auch einfach was mit, mit dem Volk selber zu tun und der Kulturgeschichte ja. so ein bisschen
1: ja, das denke ich auch, weil gerade in Deutschland, wir sind halt absolut einfach so eine Hardcore-Leistungsgesellschaft, wo halt alles einfach super schnell gehen muss. Und wenn du halt einmal in der Schlange stehst, dann ist schon so, oh, schrecklich, so was soll das? Und dann regst du dich auf und so guckst auf die Uhr, ich muss nach Hause und alles, was du zu Hause tun musst, ist wahrscheinlich die Füße hochlegen und einen Fernseher anmachen oder so. so. Also eilt es überhaupt nicht. Aber auch wenn Leute was von dir wollen, sie schreiben dich an und die haben es immer eilig. Und es ist so, als würde man halt einfach auf die Rente zu rennen und halt einfach so schnell wie möglich alles abarbeiten, damit man endlich Rente haben kann, damit man sich dann entspannen darf, so habe ich immer das Gefühl und ich weiß nicht, ich habe halt einfach ein ganz anderes Mindset, vielleicht habe ich zu lange studiert oder so, keine Ahnung, aber für mich war halt einfach immer so den Tag nutzen und für mich war es eher schwierig, die Dinge zu tun, die ich vielleicht hätte tun müssen, wie halt studieren und habe dann das Studium eher so reingequetscht und dem anderen so diesem Relaxen mehr so mehr Raum gegeben und halt irgendwie Fahrrad fahren oder, keine Ahnung, Wandern gehen. Also musste ich halt für mich auch einfach lernen, tatsächlich die Zeit produktiv zu nutzen. Das habe ich jetzt halt auch ganz krass gemerkt, jetzt beim Podcast und auch beim Schreiben des Buches, dass ich halt immer darauf fokussiert war, mich zu belohnen. Nur mir ist halt aufgefallen, ich kann mich nicht die ganze Zeit belohnen, ich muss halt auch erst vorher die Zeit sinnvoll nutzen und etwas erschaffen, etwas Kreatives erschaffen, damit ich dann danach die Füße hochlegen kann und mich wirklich hinsetzen kann und dann diese Zeit auch entspannt nutzen kann, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon etwas geleistet und äh, das habe ich halt bis jetzt einfach, hatte ich das nie verstanden und habe halt einfach nur auf dieses ich will so viel Zeit wie möglich einfach nur chillen, äh, anstatt halt einfach mal die Zeit zu nutzen. Man sagt ja irgendwie, ich musste da ja mal in diesen Film denken, äh, der Club der Toten Dichter, wo er sagt, dir, nutze den Tag. Und ich habe nie verstanden, was heißt denn den Tag zu nutzen? Und es das heißt einfach auch, kreativ zu sein. Und dann vergeht die Zeit auch ganz anders, wenn du kreativ bist und deine Energie wirklich zu was nutzt, was du erschaffen kannst, anstatt halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Teile reinzustecken an so einem Fließband oder sowas, äh, da kannst du ja nur auf die Uhr gucken.
0: Ja, vor allem erinnert mich das irgendwie auch so ein bisschen an diesen Kindergarten oder diesen Grundschulausspruch, vielleicht erst die Arbeit, dann das Vergnügen, mhm. wo man so das Gefühl hat, ich muss zuerst dieses, dieses leidige Thema hinter mich bringen. Uh, um dann letzten Endes Spaß haben zu können. Und das spiegelt sich natürlich dann im großen Stil auch irgendwie in unserer Gesellschaft wieder, also dass der durchschnittliche Mensch heute sich nicht erlaubt, auch einfach mal mehr Freizeit zu haben und vielleicht den Dingen nachgehen zu können, uh, die er tatsächlich... Ähm, wertschätzen könnte, sondern dass er sagt, ich muss jetzt 9 ne, to 5 äh, fünf Tage die Woche arbeiten, damit ich dann am Ende meines Lebens genug Freizeit habe, um die Zeit wertschätzen zu können. Und die Problematik dabei ist ja tatsächlich, was der, was wo ich finde, was der Dalai Lama auch gesagt hat. Ähm, ne, man kann ja denken über den Dalai Lama, was man möchte, aber mit, mit einer Sache, finde ich, hat er recht. Als ein Reporter ihn dann gefragt hat, was er denkt, was ihn am meisten der Menschen überrascht hat, hat er Geantwortet der Mensch. Weil der Mensch seine Gesundheit opfert, um Geld zu verdienen. Und wenn er dann äh, das Geld hat, opfert er seine sein, äh, sein Geld, um dann wieder zur Gesundheit zurückzuerlangen. Und dann hat er da der Name noch gesagt, dass der Mensch so auf die Zukunft fixiert ist, dass er die Gegenwart nicht genießt und das Ergebnis ist, dass er weder die Gegenwart noch die Zukunft lebt. Er lebt also so, als ob er nie sterben würde und schließlich stirbt, als ob er niemals richtig gelebt hat. Und ähm, ich, ich finde irgendwie in diesem Spruch steckt so sehr viel Wahrheit drin, weil ich finde das persönlich, also es kann nicht so wirklich unser Ziel sein, die die jetzige Zeit, die wir haben, möglichst produktiv nutzen zu müssen, möglichst viel auch an Leid zu ertragen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, dann sozusagen das Wohlverdiente zu ernten. Weil ich meine, man weiß ja nie, schon mal vor, du arbeitest 20 Jahre und nach, äh, hast dann sozusagen oder denkst, du hast dann alles verdient, kannst dann deine Zeit genießen, genießen, und stirbst dann aber nach 19 Jahren. Ja, und dann?
1: Das ist vorbei.
0: Ja, dann ist dann vorbei. Dann kannst du dich beschweren. Scheiße, was soll denn das? Ja, dann kannst du dich höchstens noch beim Tod beschweren, dass er die Zeit äh, zurückdrehen soll.
1: Ja. Ja, das äh, Problem ist auch, glaube ich, einfach, dass wir tatsächlich die meisten Menschen, ich meine, ich bin jetzt vielleicht in der glücklichen Position, dass ich jetzt nicht zwangsläufig arbeiten musste dass ich halt die Zeit einfach nutzen konnte, um kreativ zu sein und halt einfach bei meinen Eltern untergekommen bin. Da muss ich halt keine Miete zahlen, so. Ich habe halt den Zwang nicht, eine Familie zu ernähren. Aber das System ist halt auch so erschaffen, dass du eigentlich kaum Zeit hast. So, du bist schon so zugeballert mit deiner Arbeit. Und wenn ich halt diese Geschichten von Leuten höre, die irgendwie im Einzelhandel arbeiten, du du bist einfach, du bist fertig wenn du von der Arbeit kommst, du bist fertig, weil du kriegst so viel Input von irgendwelchen Leuten, du musst so viel reden. So reden kostet unheimlich viel Energie. Ich rede teilweise kaum noch mit Menschen, also, weil ich einfach merke, ich rede lieber an meinem Podcast und hau da alles raus, was irgendwie sinnvoll ist. Aber ich beschäftige mich grundlegend nur noch mit so sinnvollen Themen, versuche ich, natürlich nicht immer. Aber dieses Problem einfach, du kommst nach Hause dann bist du fertig. Okay, dann willst du halt nur noch vor die Couch. Dann willst du einfach irgendwo abschalten. Ähm und ja, dann bist du hinter vielleicht Rentner. Und dann denkst du ja okay, was machst du jetzt? So, jetzt hast du ja Zeit. Was machst du mit der Zeit? Ja, dein Leben lang hast du nur gearbeitet. So, du musst ja auch erstmal wissen, wie du überhaupt kreativ sein kannst. Wenn du die Zeit nie hast, dir die Frage zu stellen, wie kann ich überhaupt kreativ sein? So, das war auch die Schwierigkeit, die ich bei mir festgestellt habe, ich wusste gar nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Ich hatte so viele Ängste, dass ich was falsch mache, was Neues zu lernen. Also musste ich erstmal mich dieser Angst stellen, überhaupt kreativ sein zu können, mir überhaupt einzugestehen: Ey, krass, ich kann was erschaffen, was irgendwie sinnvoll ist und was auch einen Mehrwert bietet. Und ich gestehe mir selber ein, dass äh, das auch mir das irgendwie Spaß macht und ich das gerne mache und mir die Zeit auch dafür nehme. Ähm, und das ist glaube ich das Problem, dass den meisten Leuten gar nicht diese Option gebieten wird, geboten wird, kreativ zu sein und wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, herauszufinden, was sie überhaupt machen möchten, weil es ist ja schon so vorgefertigt, du gehst zur Schule, dann ne, das, 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 aber am Ende sollst du immer Geld verdienen und am besten halt mit Jobs, die schon existieren, nur dann arbeitest du immer für jemand anderen, dabei ist die beste Zeit, ist halt, wenn du für dich selber arbeitest.
0: Ja. Ja, zum Thema Geld. Das, das finde ich auch super wichtig, das vielleicht nochmal so hervorzuheben. So, ich glaube, viele Menschen sind echt immer noch in dem Mindset drin, dass sie denken, dass Geld das Wichtigste einfach im Leben ist. Und ich finde, wenn man mal so ganz, also wenn sich jeder einfach mal hinsetzt, ich weiß, die meisten Leute haben vielleicht keine Zeit dazu, aber jeder, jeder findet so sein, <lacht> jeder findet einfach mal Momente in seinem Alltag, wo er sich einfach mal hinsetzen kann, vielleicht einen Moment abschalten kann und dann einfach mal über die wichtigen Dinge nachdenken kann. Und die meisten Leute arbeiten ja entweder wegen Geld oder wegen Anerkennung. Und ich finde, beides sind eigentlich nicht so die wichtigsten Ressourcen in unserem Leben. Es gibt auch manche Leute, die sagen, ja, wir sind eine Informationsgesellschaft, jetzt ist die Information so die wichtigste Ressource. Finde ich auch nicht. Ich finde auch nicht, die Fantasie ist die wichtigste Ressource. Das schwingt da alles vielleicht so ein bisschen mit. Aber ich finde, wenn man ganz genau darüber nachdenkt, ist die wichtigste Ressource Zeit. Weil wenn du Zeit hast und dir Zeit nimmst, dann kannst du, alles andere erreichen. Du kannst dir Informationen beschaffen in unserer Zeit, du kannst deine Fantasie aufblühen lassen, ähm, du kannst Geld verdienen, wenn du das möchtest, du kannst alles machen, wenn du Zeit hast und wenn du dir Zeit nimmst. Ähm, aber dafür musst du überhaupt halt erstmal an dieses Thema Zeit irgendwie herantreten, dir Zeit nehmen, ne? wie ich das schon erwähnt habe. Und ähm, was, was ich auch merke, was super, super wichtig ist, ich habe das Gefühl, in, in meinem Alltag rauscht die Zeit manchmal geradezu dahin, also es vergeht so schnell alles, wenn man die ganze Zeit nur dabei ist, irgendwas Produktives zu machen mit produktiv meine ich nicht nur, dass man jetzt auf die Arbeit geht, sondern dass man halt auch ne, äh, liest und dann macht man dieses noch und dann setzt man sich wieder vor den Fernseher und dann macht man, geht man essen, also man ist die ganze Zeit immer nur was am machen sozusagen und dieses Machen ähm, bringt einen nicht dazu, dass man auch mal kurz innehält und über die Sachen, die man gemacht hat, reflektiert. Und erst wenn man das macht, hat man ja überhaupt die Möglichkeit, in so einen Zustand des Innehaltens zu kommen, möglicherweise sogar der Zeitlosigkeit, wo man einfach mal ne, stoppen kann, tanken, ähm, Energie sich selber beschaffen und merken, wo fangen denn möglicherweise gerade die Leiden an. Und das ist etwas, was ich dich vielleicht nochmal ganz gerne fragen würde, weil ich glaube, dass du da einiges Erfahrung, an Erfahrung gemacht hast. Ähm, was hat das Thema der Zeitlosigkeit, also gerade auch in Bezug auf Meditation oder auf Psychedelika, also dass du sozusagen in die Entspannung hineinkommst und diese Zeitlosigkeit spürst, was hat das auch für eine Relevanz für den Alltag? Ist das so irgendetwas, was man mal so, was so nice to have ist? Oder ist das eigentlich etwas, was vielleicht sogar jeder Mensch machen sollte? Mm -hmm.
1: Ja. Also <lacht> <lacht> ähm, Meditation oder Psychedelika im Kontext der Zeitlosigkeit war jetzt die Frage, ne? Genau. Ähm, also im Grunde, durch Psychedelika, also ich habe halt die meisten Meditationserfahrungen, muss ich halt zugeben, habe ich in Kombination mit äh, psychedelischen Substanzen gemacht, ähm, wo ich dann auch eben dieses Empfinden von Zeitlosigkeit äh, bemerkt habe. Zeitlosigkeit ist aber auch etwas, also Meditation ist bei mir oft eben aktive Meditation, dass ich halt irgendwie Snackline. oder eben auch, wenn ich kreativ bin oder wenn du halt wirklich fokussiert häkelst oder sowas. Das ist ja auch eine Form von Meditation, dass du einfach dich auf das, was du gerade tust, fokussierst und dabei dann vielleicht auch atmest. Ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, wo ich nachts bin ich hier ne, zu so einer Talsperre gewandert und äh, nachts dann auch wieder zurück und es waren 15 Kilometer knapp, die ich dann noch zurück, oder lass es mal 12 sein, die ich halt noch zurückgelaufen bin und normalerweise hätte das ewig gedauert und alles, was ich gemacht habe beim Zurücklaufen, also es war halt jetzt nicht gerade warm, ich äh, war auch barfuß unterwegs und ich bin dann einfach an so einer Landstraße entlang gelaufen und ich habe halt die ganze Zeit einfach nur in meinen Bauch geatmet in den Bauch gehabt, ein, tief ein, tief aus. Und dann bin ich einfach nur gelaufen. Ich hatte meine, Händ meine Hand so vor der Brust so ein bisschen äh, aufgerichtet, dass ich halt den Fokus auch auf der Hand habe. Und ich bin einfach nur gelaufen. Und das war ganz interessant, weil immer so alle weiß nicht, paar Kilometer oder alle 15, 20 Minuten bin ich auf einmal wieder so zu mir gekommen. Und ich war viel weiter als vorher. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich bin zwar gelaufen, aber ich war halt die ganze Zeit im Moment. Und dieses Im-Moment-Sein bedeutet halt diese Zeitlosigkeit, einfach genau mit dem beschäftigt sein, was du gerade machst. Und durch Psychedelika wird dir das halt vereinfacht, weil du etwas Externes, also äußerlich zuführst, was dich halt dazu befähigt, äh, einfach direkt in diesen Zustand der Meditation zu kommen. Das heißt, auch wenn du Cannabis rauchst, kannst du dich halt enorm gut fokussieren. Ich hatte halt... Äh, situation wo ich ähm, ne, Cannabis geraucht hatte, bin dann irgendwie in mein Zimmer gegangen und habe da irgendwas gemacht, irgendwie rumgerödelt. Und es war einfach zeitlos. Und auf einmal komme ich wieder zu mir und ich habe gemerkt, krass, was habe ich gerade gemacht? Und ich war einfach so fokussiert auf das, was ich gerade getan habe, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit vorbeigegangen ist. Es hätten auch fünf Stunden sein können. Vielleicht waren es auch nur fünf Minuten. So, Das ist so dieses im Moment sein und sich mit dem auf das wirklich konzentrieren, was du gerade machst. Und das mag ich zum Beispiel beim Slackline, weil du bist auf der Line, du läufst da drüber und sobald du an was anderes denkst, haut dich halt runter. Das heißt, du musst die ganze Zeit fokussiert sein auf das, was du machst und das ist halt dieser tägliche Balanceakt, einfach immer im Moment zu sein und nicht Zukunft oder Vergangenheit, sondern so viel wie möglich im Moment verbringen und ob du das jetzt mit psychedelischen Substanzen machst oder eben als eine Art der Meditation. Ähm, diesen Zustand kannst du halt auf beide Arten erreichen. Nur, das wollte ich noch eben dazu sagen, man kann halt ein G Gespür dafür bekommen, weil wir bei uns in der Gesellschaft kein Verständnis von diesem, von diesem Begriff der Meditation oft haben. Also ich hätte nie gewusst, was es bedeutet zu meditieren, habe aber dann durch psychedelische Substanzen Erfahrungen gesammelt, die mir erlauben, diesen Zustand zu erkennen, wenn ich ihn jetzt erlebe. Ähm, ich habe halt so einen Referenzpunkt und äh, den habe ich halt durch psychedelische Substanzen bekommen.
0: Hm. Ähm, also würdest du dann sagen, dass dieser Punkt der Meditation oder des Flows äh, letztendlich, also auch dieser Konzentration, einfach nur Zeitlosigkeit ist, weil ich meine, ich finde, wir müssen da auch so ein bisschen diesen Aspekt der Vergangenheit und der Zukunft noch mit reinbringen. Man kann ja überhaupt erst dann von Zeit eigentlich sprechen, wenn man äh, sagt, etwas läuft von der Vergangenheit in die Zukunft. Und ähm, ein Eckart Tolle zum Beispiel, den ich ein bisschen unauthentisch finde, aber es ist ja nur meine Meinung. Da sagt er zum Beispiel, oh, du musst nur hier in der Gegenwart leben, dann wird alles gut. Aber es ist, es ist vielleicht für den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, einfachen Menschen und dazu zähle ich jetzt auch mal dich und mich hinzu, weil wir auch unsere alltäglichen Probleme haben, nicht einfach unbedingt die ganze Zeit in der Meditation zu bleiben, weil man manche Dinge hat, die ähm, wo man im, im, Kop im Kopf in der Vergangenheit Steck, äh, stecken geblieben ist oder vielleicht in der Zukunft noch irgendwelche Sorgen hat. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass Psychedelika eine Möglichkeit sind, um mehr in diesen Zustand des Jetztes hineinzukommen. Ähm, aber gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, gerade für diejenigen Menschen, die ähm, nicht... Psychedelika nehmen wollen, vielleicht auch, weil sie Angst davor haben, mhm. ähm, mehr mit Meditation in Berührung zu kommen, weil ich habe häufig das Gefühl... Ähm, das ist nicht einfach, sich einfach mal hinzusetzen und fünf Minuten die Birne auszuschalten. Dann kommen halt irgendwelche Gedanken die ganze Zeit in den Kopf. ne? Man steckt halt noch bei irgendwas fest, was vor zehn Minuten passiert ist, wo irgendjemand zu einem, ey, du blödes Arschloch gesagt hat <lacht> oder so. Und ähm, wie, also wie schafft man das dann einfach so in dem Moment einfach mal für sich zu sein? Meinst du eher tatsächlich, man sollte irgendwas machen, irgendwas kreativ Anregendes, wo man auch was Aktives macht? Ist das vielleicht leichter oder ist das was Individuelles?
1: Also ganz spontan kommt einfach der Begriff der Beobachtung, weil alles, was ich getan habe, also auch mein Verständnis von psychedelischen Substanzen, dass ich verstanden habe, was genau da passiert, dass ich meditiert habe und was ich tue, das ist alles eigentlich durch meine Beobachtungsgabe hat sich mir erschlossen und zum Beispiel Leute denken halt, sie setzen sich hin und sie sollen jetzt einfach meditieren, ja was mache ich denn dann, ja dann sitze ich da, ja und dann denke ich irgendwas. Und dann denken sie, sie haben schon was falsch gemacht, weil sie haben ja gedacht, also sie versuchen die ganze Zeit nicht zu denken, aber es ist unmöglich von jetzt auf gleich einfach nichts zu denken und das ist halt, wo einfach diese Fähigkeit der Beobachtung einfach lernen oder der Reflexion einfach sich selber zu beobachten, du sitzt einfach da. Du musst ja auch nicht mal in der Lotusposition sitzen. Das reicht ja, wenn du auf dem Stuhl sitzt und einfach mal nichts also nichts tust und einfach nur mal zuhörst, beobachtest, was geschieht hier gerade. Und dann kommen vielleicht Gedanken in deinen Kopf, irgendwie eine Anregung, könntest du jetzt das Essen gehen? Du hast dir jetzt aber 20 Minuten genommen, wo du einfach nur da sitzt und nichts tust. So dieses Lernen, einfach da zu sitzen, nichts zu tun und einfach nur zu beobachten, was für Emotionen kommen hoch, wie fühle ich mich gerade. Und man kann ja auch Fragen stellen in sich hinein, mir persönlich hat das sehr geholfen, um einfach diesen Abstand zu mir selber und zu meinen Emotionen zu finden. Und das ist halt dieses sich von außen betrachten. Und man braucht dazu keine psychedelischen Substanzen zu benutzen, weil was psychedelische Substanzen ja im Endeffekt auch machen, sie holen einen so ein bisschen aus einem heraus. Sie erlauben einen diese Vogelperspektive auf dieses allweltliche Drama. So, mein Gott, ich wurde verlassen und ist alles so mhm. schrecklich und wenn man sich halt einmal so von außen betrachtet, dann denkt man sich, mein Gott, ey, was holst du so rum? So, ist <lacht> doch alles halb so wild. Und deswegen würde ich halt sagen, dass einfach zu lernen, sich selbst zu beobachten und einfach mal zu gucken, was so passiert, wenn ich gerade nichts mache. Das ist halt schon so der, so ein, so ein Pfad in Richtung Meditation oder dass ich überhaupt einen Zugang irgendwie zu mir selbst finde.
0: Mhm. Ich würde dich dann ganz gerne noch mal drauf äh, festnageln. Würdest du dann sagen, dass, ähm, <lacht> dass Meditation ähm, und halt auch Beobachtung äh, im Grunde genommen Zeitlosigkeit sind und auch die Zeit sozusagen zu durchbrechen und dass das halt auch was ganz Relevantes ist, was eigentlich jeder Mensch braucht?
1: Ja, absolut. Ich finde halt, dass der Begriff der Meditation oft einfach so, das klingt einfach so kompliziert, weißt du? Jemand sagte ja, meditier doch einfach mal hat dir nie einer gezeigt. Das ist halt wie eine Steuererklärung. Oder du willst dich selbstständig machen, so melde dich mal bei Elster an, dann füllst du da irgend so ein bescheuertes Ding aus, so anstatt, dass sie dir das in der Schule beibringen. So interessiert doch gar keinen, ob du es kannst oder nicht. So, ne? Das ist so kompliziert, so Meditation, was soll denn das sein? Keine Ahnung, das sieht immer so friedlich aus, so da komme ich doch nie hin, so mache ich bestimmt was falsch. Aber Beobachtung ist halt erstmal recht simpel. Und meine Meinung ist, also ich habe halt gelernt zu beobachten. Einfach nur zu sitzen und zu beobachten. Und ich sehe halt, wie manche Menschen einfach nervös werden. Weil wenn ich zum Arzt gehen würde, würde ich halt da sitzen und sehen, wie die Leute halt nervös warten, bis sie endlich drankommen. Und ich würde da sitzen und einfach die Leute beobachten. Also das mhm. kann halt eine Form von Meditation sein, einfach mal sich selbst und andere zu beobachten. Und wenn du dich selbst beobachtest und feststellst, was so für die in dir für ein Chaos ist, dann kannst du halt dieses Chaos auch endlich mal aufräumen. Und deswegen würde ich halt sagen, Beobachtung ist halt so eine sehr essentielle Fähigkeit, die eigentlich jeder beherrschen sollte, weil wenn Leute endlich mal lernen würden zu beobachten und zu reflektieren, dann gäbe es dieses ganze Drama und Projektion und du hast das gemacht und der hat das gemacht und du bist scheiße, weil keine Ahnung was und würde es eigentlich nicht geben, weil jeder einfach verstehen würde, warum Situationen entstehen und man einfach Dinge auch mal in Frage stellen könnte, weil man genug Informationen gesammelt hat. Das ist ja, was Beobachtung macht. Ich beobachte etwas, ich sammle Informationen und dann kann ich mir eine Meinung bilden. Eine fundierte Meinung und nicht einfach nur eine Meinung, die aufgrund von Propaganda oder Nachrichten oder Radio äh, ne, Zeug entsteht, sondern eine Selbst erschaffene Meinung. Eine Meinung, die ich mir selber gebildet habe und nicht eine Meinung, die mir gegeben wurde.
0: Ja, ja. vor allem ich, was ich halt auch immer so schön finde, ist Meditation ist ja eigentlich ein Begriff, der ähm, auch wenn man ihn jetzt etymologisch betrachtet, also in seiner Wortherkunft, eigentlich nur bedeutet, sozusagen die Mitte zu finden. Und ähm, die Mitte zwischen Vergangenheit und äh, Zukunft ist Gegenwart. Und ähm, auch wenn ich äh, Eckart immer so ein bisschen unauthentisch finde, weil ähm, ja, extrem viele Leute hören ihm halt zu, wie er so redet und äh, irgendwie, ja, er zählt dann auch immer so, ja, er ist irgendwann erleuchtet auf einer Parkbank aufgewacht und hat dann gemerkt, so er braucht Vergangenheit und Zukunft nicht mehr alles, was zählt, ging und Das sind immer alles so schöne Konzepte, aber so, ähm, das können die Menschen eigentlich nicht nachvollziehen, wenn sie nicht den Appell bekommen, das auch einfach selber zu machen. Und selber machen heißt, ne, entweder aktiv oder passiv, sich aber irgendwie halt ähm, damit zu arrangieren, ich versuche jetzt einfach mal nur zu beobachten. Und in dieser Beobachtung ein, eine Idee, die ich sehr schön finde, ist die des Buddhismus von den edlen vier Wahrheiten. Und die edlen vier Wahrheiten sagen quasi, also, ne, sind sind vier Stück, die erste Weise sagt quasi, Glück ist vergänglich, Leben ist Leiden. Wir können jetzt erstmal das Leben des Leiden ausklammern, aber zumindest Glück ist vergänglich, ist auch etwas wieder, was auf unsere Zeit ähm, passt, auf unser Zeitthema, weil ne, Zeit ja auch schon von Anfang an sagt, du wirst nicht für immer glücklich sein, irgendwann wirst du auch wieder leiden und nach deinem Leiden wirst du wieder glücklich sein und nach dem glücklich sein wirst du wieder leiden. Und viele Menschen, habe ich das Gefühl, kommen einfach nicht damit klar, dass sie zum entweder, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt gerade leiden und nicht mit dem Leid klarkommen oder wenn sie gerade glücklich sind oder glücklich sein könnten, Angst davor, haben, dann wieder zu leiden. Das sind so die zwei essentiellsten Dinge, wovor die Menschen Angst haben. Ähm, und da sagt ja, er, ne, die erste Lehre der edlen vier Wahrheiten, Glück ist vergänglich. Beobachte sozusagen die Zeit, dann wirst du merken, dass Glück und Leid immer aufeinander folgen. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Das zweite ist Samudaya. Samudaya heißt, Ursachen für Leid sind Gier, Hass und Verblendung. Leid entsteht, wenn Menschen mehr haben wollen, als sie äh als sie eigentlich jetzt gerade schon haben oder sind. Und auch das ist wieder so ein Zeitthema. Ich könnte mich ja, ich könnte ja durchaus sagen, guck mal, was ich jetzt gerade alles habe. Ich habe ein schönes, warmes Zuhause. Ich habe einen Job, der mich ernährt. Ich habe ähm, alles, was ich zum Überleben brauche. Essen, Trinken, Schlaf und so weiter. Aber ich will irgendwie immer noch mehr haben. Es reicht mir also nicht, was mir sozusagen die Zeit oder das Schicksal bisher ähm, beschert haben. Die dritte edle Wahrheit ist dann Neruda. Das Leiden hört auf, wenn die Menschen diese Ursachen überwinden. Also auch vielleicht, wenn sie gar nicht mehr so unbedingt in diesem ähm, Ursachendenken drin sind. Es muss doch irgendeinen ersten Grund dafür gegeben haben, dass ich mich jetzt so mies fühle. Ich muss doch in der, nur lange genug in der Vergangenheit graben oder nur lange genug in der Zukunft äh, meine Sorgen haben. Dann gehen sie irgendwann automatisch weg. Nein, man muss irgendwie, habe ich das Gefühl, ähm, aktiv äh, was dafür tun, dass man... Ähm, sein eigenes Leid nicht überwindet überwindet finde ich einen schlechten Begriff ich finde dass man dass man es einfach akzeptiert und ähm, da möchte ich auch einfach nochmal hervorheben dass es dass dieses diese Akzeptanz und diese Erkenntnis nicht dadurch gefunden wird dass man innerhalb dieser bisher gedachten Muster innerhalb dieser bisherigen ähm, Handlungsimpulse weitermacht, so wie bisher, weil dadurch ist das Leiden ja entstanden, sondern dass man sich bewusst einfach irgendwie Zeit nimmt und diese, einfach mal diese Flüchtigkeit, diese Vergänglichkeit, wovon der Buddhismus ja sehr stark äh, redet, ähm, beobachtet und wahrnimmt. Ähm ich würde dich vielleicht gerne noch eine Sache fragen, die mhm. würde vielleicht noch ganz gut passen. Ähm, was hast du heute zum Frühstück gegessen? Ach nee, da sind wir schon wieder bei der Vergangenheit.
1: <lacht> <lacht> könnten ja auch von dem Frühstück von morgen sprechen.
0: <lacht> ja, aber wäre das, wenn wir jetzt so über das Thema Zeit und Meditation sprechen, wäre das nicht schon wieder etwas, also in Anführungsstrichen, Schlechtes, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, dass du dich freust, was du morgen früh zum Frühstück isst? Wie würdest du das beurteilen?
1: Gut, man könnte es halt einfach als diese Art von Belohnungsdenken sehen, dass ich halt ich arbeite jetzt und freue mich dann darauf, dass ich später was essen kann. So, ich gehe abends ins Bett und freue mich halt darauf, dass ich morgen irgendwann wieder essen kann. So, ich verdiene mir halt quasi diese Mahlzeit erstmal, weil ich mittlerweile esse ich auch kein Frühstück, ich esse meistens so gegen elf oder zwölf, stehe halt auf, mache so meine Routine, ne, waschen, Zähne putzen und dann einfach so ein bisschen dehnen. Heute bin ich sogar joggen gegangen, hoho. Ähm, und halt erstmal was Aktives machen und dann habe ich halt eine Folge für meinen Podcast aufgenommen und dann habe ich halt gegessen. Das heißt, das Frühstück an für sich fällt aus, aber ich esse quasi mit dem Bewusstsein, ich habe schon was Produktives gemacht und äh, oft ist ja dieses Essen einfach, also gerade bei mir war es so, so, wenn ich zurückdenke an meine Bachelorzeiten oder auch in meiner Masterarbeit oder auch wenn ich Stress irgendwie in Beziehungen hatte, dass ich halt jetzt, in diesem Moment mich irgendwie belohnen will, also esse ich was. Nur das Problem ist, dann kann ich halt immer weiter essen. Und das ist halt dieser Punkt auch mit dem Leiden. Also früher kann ich hundertprozentig dir garantieren, ich habe jetzt am Freitag das Buch zur Veröffentlichung eingereicht. Heute habe ich jetzt diese Notiz bekommen, dass es halt veröffentlicht wurde. Und in der Zwischenzeit hätte ich früher einfach gar nichts gemacht. Ich hätte einfach gesessen, gewartet und gelitten. Ich hätte einfach gelitten. So, ich hätte mich einfach so oh Gott, ob das wohl angenommen wird und ich hätte einfach die ganze Zeit Angst gehabt und mittlerweile denke ich mir halt einfach so, kneif die Arschbacken zusammen und mach einfach weiter. Also habe ich einfach am Wochenende dann mehr für meinen Podcast geplant und mir halt Gedanken gemacht, so mich hingesetzt, halt kreativ gewesen, halt auch Sport gemacht und einfach die Zeit sinnvoll genutzt, anstatt halt so die ganze Zeit im Leid zu hängen und so richtig in diesem Leid aufzugehen und so, oh, ich bin so leidza. so ich bin so am Leiden und dann gehe ich am besten noch zu allen Leuten und erzähle denen, wie schlecht es mir geht, weil ich ja so eine Angst habe. Und das bringt mich aber im Endeffekt überhaupt nicht weiter. Ich trete die ganze Zeit auf der Stelle. Und das ist eigentlich so, so du bist überhaupt nicht im Moment. Du hängst die ganze Zeit entweder in der Vergangenheit oder halt in dieser Zukunft. So Du wartest drauf, dass etwas passiert, ja, aber was soll denn passieren? Mach doch einfach weiter. So, Du kannst jetzt drauf warten, dass jetzt gerade deine Beziehung beendet, dann heulst du die ganze Zeit rum, dass das so schrecklich ist und dann wartest du die ganze Zeit, dass irgendeine andere Frau kommt. So Anstatt dass du einfach sagst, ey, ich mache einfach weiter, irgendwer kommt schon. So. Und in der Zwischenzeit nutze ich die Zeit halt sinnvoll und äh, hänge halt nicht in diesem Leid fest.
0: Ich weiß nicht, ob das seine Frage beantwortet hat, aber. Ich äh, glaube schon. Okay. Ich hoffe es. Ich weiß es auch nicht mehr. Dass es immer
1: zu sehr im Moment ist.
0: Ja, das ist. wir sind so im Flow gewesen. Wir haben einfach alles andere vergessen. Wir haben auch vergessen, dass du noch sprichst. Ja, genau. Wer spricht? <lacht> Wir beide gleichzeitig. Okay. <lacht> naja, ich höre dich ja zumindest sprechen und du hörst dich selber auch sprechen, also. Ja. <lacht> das ist ja auch eigentlich
1: nicht für uns so, ne? Genau. Ist für die Welt da draußen.
0: Ja. Ähm, hast du zum Abschluss vielleicht noch eine Sache, die du zum Thema Zeit loswerden möchtest? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge abgehakt. Wir haben so über das Thema Vergangenheit Zukunft gesprochen. Wir haben über den Buddhismus gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Zeit was Relatives ist. Wir haben über den Dalai Lama gesprochen. Ähm, ja. Gibt es da noch irgendwas, was du vielleicht ergänzen möchtest?
1: Wir haben noch keine Zeit! <lacht> ähm, ja, tatsächlich haben wir einfach so viel Zeit, wie sie wir uns zugestehen, dass wir sie gerne hätten. Und je mehr wir halt einfach herausfinden, was wir im Leben tun möchten, und dafür müssen wir uns halt einfach diese Zeit nehmen, uns hinzusetzen und uns die Frage zu stellen, was möchte ich in meinem Leben? Was möchte ich vielleicht in zehn Jahren? Wo möchte ich mich sehen? Und dazu, um das zu gestalten und zu erschaffen, in deinem Leben zu manifestieren, musst du dich als allererstes hinsetzen und dir die Frage stellen, was du überhaupt möchtest. Wie stellst du dir dein Leben vor? Und dafür brauchst du Zeit. Und dann fängst du an, kleine Babyschritte zu machen in die Richtung, wo du dich in zehn Jahren sehen möchtest. Und einfach mal die Zeit nehmen, sich, dass man sich, sich selber vorstellt, wie möchte ich sein, was für eine Person möchte ich sein, was für Vorbilder habe ich vielleicht in meinem Leben, was für Idole und wie stelle ich mir mich selber vor? Und dann sich halt die Zeit nehmen und darauf hinzuarbeiten, Schritt für Schritt. Und ich sage dir, wenn du diszipliniert da dran bleibst, dann ist es möglich, aus diesem Leid herauszukommen und halt einfach sich eine Zukunft zu erschaffen, die wirklich so ist, wie man sie gerne hätte wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
0: Ich finde auch ein Gedankenexperiment, was da sehr schön ist, ist, dass man sich vielleicht hin und wieder einfach mal in Gedächtnis ruft. Was möchte ich für ein Mensch in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren sein? Und wird mir mein Ich in zehn Jahren oder vielleicht auch sogar, man kann das Ganze ja auch ein bisschen ähm, knapper gestalten, also dass man sagt, wird mein Ich in einem Monat mir dafür danken, dass ich jetzt jeden Tag Liegestütze gemacht habe? Wird mein Ich mir in einem Jahr dafür danken, dass ich jetzt mich mit Aktien beschäftigt habe oder sowas, um irgendwann finanzielle Freiheit zu erlangen, wird mein Ich mir in zehn Jahren dafür danken, dass ich vielleicht einmal pro Woche mehr auf Fast Food verzichtet habe oder irgendwie sowas, also dass man sich so ganz kleine Etappen sozusagen setzt und das rechnet sich ja auch einfach am Ende über die Zeit, also das summiert sich ja dann auf und am Ende wird man vielleicht... Oder was heißt vielleicht? Ich bin mir sicher, man wird immer mehr zu sich selber, egal was man tut. Man kann auch ähm, mehr zu sich selber werden, wenn man ein Arschloch ist. Aber das möchte ich natürlich, äh, oder das hoffe ich, dass das natürlich keiner wünscht, selber ein Arschloch zu werden. Und ähm, deswegen erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss.
1: Vielen Dank auch.
0: Ja, das war's diesmal wieder vom Denkmal-Podcast. Ähm, ich weiß noch nicht, wann genau die nächste Folge erscheinen wird. Ich bemühe mich jetzt wieder darum, dass es ein bisschen regelmäßiger vonstatten geht. Aber ich bitte es mir nachzusehen, falls das nicht der Fall ist. Ähm, ich muss natürlich auch erstmal mein Material sammeln und meine Gedanken ordnen, um jeweils immer schöne und auch noch lange Zeit, nachdem die Folge aufgenommen wurde, anhörbare Folgen zu gestalten. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Cool.